0: Sejam bem-vindos ao pré-programa. Na verdade, ainda não vamos direto ao programa. Eu sou Felipe Alonso, diretor e host do ViaCast. Hoje eu tô aqui com o Breno, que é produtor.
1: Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Breno, que escreve os posts também, ajudando a produção.
0: E a gente queria dar algumas notícias e alguns avisos antes da gente ir pro programa. Essa é uma, é uma parte que provavelmente vai repetir em alguns programas. Por quê? Por quê, Breno?
1: Porque a gente reformulou... Cash. A gente teve uma pausa, como vocês perceberam, nossos ouvintes diários, diários não, semanais, quinzenais. Estou <risos> <risos> você pode ouvir quando você quiser. Nossos ouvintes quinzenais. E então a gente reformulou, criou uma nova identidade visual. Estamos gravando já fora do. A gente vai dar os, os recados.
0: É, então, a gente. Então, os recados são basicamente. Primeiro, a gente pausou por causa da pandemia. Isso eu imagino que vocês já devam ter imaginado. Mas a gente costumava gravar pessoalmente lá no Jornal da USP E agora não dá mais, por causa da pandemia Então primeiro a gente teve que se reestruturar e reequipar para poder gravar à distância é, Então isso levou um tempo Teve algumas pessoas da nossa equipe que também não puderam continuar assim Então a gente também teve que formular um pouquinho isso E já que a gente pensou, ah, vai, vamos ter que dar uma pausa Vamos pensar, mais amplo mesmo e a gente começou a pensar em coisas novas. Então, não é só que a gente ficou um tempo sem gravar e que agora a gente vai voltar para a mesma coisa.
1: Com o tempo fora, geral, coçando a barriga, só falando, sem <risos> ver
2: <risos>
0: Não foi férias, <risos> foi férias. Então, novidades. Com... Breno, primeira novidade. Primeira novidade. da visual.
1: Certo. Então, a gente, como vocês perceberam, esse programa, o... você ouviu vê isso em todos, mas... Nós estamos com uma nova capa, um novo design de capa, que vai ser agora o padrão para os próximos programas.
0: É, nós agora nós temos uma nova equipe de design e ela fez uma capa super maneira. É, tanto a capa geral, quanto os específicos episódios agora. Então, segunda novidade, é, nós queremos ter mais interatividade com vocês. Então, a gente quer saber de vocês. A gente está em meio de abrir algum tipo de e-mail, alguma coisa, para poder receber comentários de vocês e ter a participação de vocês, porque a ciência do Via Saber, ela sempre foi baseada em receber o que, que as pessoas querem saber, certo?
1: Então a gente está querendo ter esse feedback do nosso público, para a gente conseguir de fato interagir mais, ou seja, mandando perguntas, sugerindo pautas, é, interagindo no meio do programa, para ver como a gente vai fazer isso direito, porém é para ter essa ligação maior com o nosso público.
0: E para saber como que a gente vai fazer isso, qual que é o melhor jeito? Tanto para a gente quanto para vocês, a gente queria conhecer vocês melhor.
1: Então, para isso, a gente montou uma pesquisa do ViaCast, que vai estar atrelada em todos os posts dos programas. E essa pesquisa é bem rapidinha, cadastra o seu e-mail e responde ela ali bonitinha, algumas poucas perguntas, menos de 10 minutos você responde, para a gente conseguir conhecer de fato o que vocês querem ouvir, quem são vocês, o que vocês fazem, o que vocês gostam, conseguir trazer um conteúdo de maior qualidade que você se identifica.
0: E é isso, é, estamos de volta, voltaremos com episódios voltando regularmente agora. Antes eles estavam demorando mais para sair, agora eles vão voltar a sair quinzenalmente e aproveitem o programa. Jimmy era um homem vistoso, Com uma bassa cabeleira grisalha e encaracolada, um homem saudável e bem apessoado, de 49 anos. Era alegre, cordial. E generoso.
1: — Olá, doutor!
0: — Ele dizia.
1: — Que bela manhã. Posso me sentar nessa cadeira?
0: Era um sujeito jovial, ávido por conversar e responder as perguntas que eu lhe fazia. Informou seu nome e data de nascimento. O nome da cidadezinha, Connecticut, onde nascera, escreveu-a detalhadamente com carinho, chegando até a desenhar um mapa. Falou sobre as casas onde seus parentes tinham morado. Ele ainda lembrava os números de seus telefones. Falou da escola e dos tempos de estudante dos amigos que teve e da predileção por matemática e ciências. Discorreu com entusiasmo sobre seus tempos na marinha. Estava com 17 anos, acabara de concluir o curso secundário quando foi convocado em 1943. Com sua hábil mente de engenheiro, ele era talhado para o rádio e eletrônica e, depois de um curso intensivo no Texas, foi parar em um submarino, como operador assistente de rádio. Ele se lembrava dos nomes dos vários submarinos onde servira, as missões de cada um, suas posições, os nomes dos colegas de bordo. Recordava-se do código Morse, e ainda era fluente na transmissão e recepção em Morse e em datilografia sem olhar o teclado. Uma vida rica e interessante, lembrada vividamente e em detalhes, com carinho. Mas nesse ponto, por algum motivo, suas reminiscências cessavam. Ele recordava, e quase revivia, o tempo da guerra e do serviço militar, o fim da guerra e seus planos para o futuro. Acabaram por gostar da marinha, pensava em continuar como marinheiro. Mas com o G.I. Bill, a lei de incentivo educacional e outros benefícios aos americanos que serviram nas Forças Armadas, ele julgou que seria mais vantajoso cursar a faculdade. Seu irmão mais velho estava estudando contabilidade e era noivo de uma verdadeira beldade do Oregon. Ao recordar, reviver, Jimmy animava-se, não parecia estar falando do passado, mas do presente. E surpreendi-me com a mudança de tempo verbal em suas reminiscências, quando ele passou dos seus tempos de escola para a época em que esteve na marinha. Usara primeiro o pretérito, passando depois a falar no presente e... Pareceu-me? Não só o presente formal ou fictício do relembrar, mas o tempo presente real, a experiência imediata. Uma suspeita repentina e improvável apoderou-se de mim. Em que ano estamos, Sr. G.? Perguntei, disfarçando minha perplexidade com um ar despreocupado.
1: 45 horas, bolas. O que você está querendo dizer? E prosseguiu. Ganhamos a guerra. A Alemanha está morta. Truman está no comando. O futuro será brilhante.
0: E você, Jimmy? Quantos anos tem? De um jeito esquisito, incerto. Ele hesitou por um momento, como se estivesse calculando.
1: Hum... Bem... Acho que tenho 19, doutor. Vou fazer 20 no próximo aniversário.
0: Olhando o homem grisalho à minha frente, tive um impulso pelo qual nunca me perdoei. Foi, ou teria sido, o cúmulo da crueldade se houvesse qualquer possibilidade de, de me lembrar-se do que sucedeu. —Tome — eu disse, e mostrei a ele um espelho. olhe se no espelho e me diga o que vê. É um rapaz de 19 anos que está olhando no espelho? Ele empalideceu subitamente e agarrou os braços da poltrona.
1: —Meu Deus! Meu Deus, o que está acontecendo? — O que houve comigo? Será um pesadelo? Estou louco? Isso é uma brincadeira!
0: E se descontrolou, e entrou em pânico. — Está tudo bem, Jimmy, eu disse, tranquilizador. — É só um equívoco. Nada para se preocupar. Conduziu-o até a janela. — Olha só! Não é um lindo dia de primavera? Está vendo os meninos jogando beisebol? Ele recobrou a cor e começou a sorrir. E eu me esgueirei dali, levando comigo o espelho odioso. Dois minutos depois, voltei à sala. Jimmy continuava olhando pela janela, observando com prazer os meninos jogando beisebol lá embaixo. Virou-se quando abri a porta, e seu rosto assumiu uma expressão alegre. — Olá, doutor! — disse ele.
1: — Que bela manhã! O senhor queria falar comigo. Posso me sentar nesta poltrona?
0: Não havia sinal algum de reconhecimento em seu rosto franco, sincero. — Sejam bem-vindos ao Via Cash, o podcast do Via Saber. Eu sou Felipe Alonso, junto aqui comigo Lilian. Oi, gente. Chino.
3: Oi, gente.
0: E hoje nós temos um episódio especial com convidadas do, da equipe do NeuroCast, Glória Santucci e Juliana Volpe. Oi, meninas.
4: Olá. Oi.
0: Fala um pouco sobre vocês, sobre o projeto NeuroCast.
4: Eu, eu sou a Glória, eu sou estudante de Neurociência aqui na Federal do ABC. Eu sou, eu sou bolsista do NeuroCast já faz três anos. E o nosso projeto é um projeto de extensão, ele está ele vinculado à nossa, à nossa reitoria de extensão e essa ideia essa ideia surgiu da gente levar essa produção de neurociência que nós fazemos na universidade para a comunidade externa, então a gente levar neurociência de uma forma acessível para todo mundo.
5: Bem, eu sou a Juliana. eu estou terminando a graduação em neurociência, né? eu já sou bacharela bacharela em ciência e tecnologia pela UFABC também e é, eu tenho bastante interesse assim, na área de educação e é por isso assim, que eu entrei no, no Neurocast eu também pretendo fazer uma licenciatura em ciências biológicas então acho que tudo se encaixa bem assim
0: e hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos que particularmente eu mais gosto a realidade aqui, tá, vocês não sabem, mas eu penso bastante em, de repente, fazer uma pós-graduação, uma segunda graduação em Neurociência. Tem um zilhão de assuntos, a gente tentou pegar alguns aqui pra falar hoje, principalmente hoje vamos falar um pouco sobre memória, um pouquinho sobre comportamento e todos os mistérios e curiosidades da Neurociência, certo? Tchau. Via Cast, podcast do Via Saber. Então, galera do Neurocast, é, a gente gosta de começar tentando definir um pouco das coisas. Apesar de muita gente gostar, o que, que exatamente é a neurociência? Porque existe um pouco de é, neurociência, neurologia são as mesmas coisas e eu sei que às vezes se confunde um pouco com psicologia, porque é todo estudo da cabeça. O que, que é exatamente?
5: Bem, é... a neurociência, né, é uma ciência assim interdisciplinar. Né, tipo, a gente não estuda só neurologia, psicologia, a gente estuda um pouquinho de tudo, né? A parte biológica também, que vocês espera né, que a gente estuda principalmente essas três coisas, mas também a gente estuda um pouco né, de química, física, né, ciências exatas no geral. A gente também tem uma base assim, né, de ciências da, da computação também, para a gente aprender durante a nossa graduação e também um pouco né, de ciências humanas, né? apesar que não é muito na nossa faculdade, mas a gente tem também a liberdade de se aprofundar mais também em vários assuntos. Né? E tipo, a neurociência, né tipo depende também do neurocientista, mas às vezes a pessoa pode fazer um link com uma área e outra, não necessariamente saber sobre tudo, mas, no geral, o neurocientista formado pela UFABC vai ter que saber um pouquinho de tudo para ser, de fato, um neurocientista.
4: Então, assim, então, a definição formal de neurociência como campo de estudo é que a gente vê, a gente estuda tudo o que acontece no, não só no cérebro, mas no sistema nervoso como um todo, desde a da, da formação dele, então, desde o embrião até a degeneração, então, o que acontece é, em, to, em todo o caminho, então, a gente vê a adolescência, a, a velhice, a gente vê a formação... E é uma ciência super interdisciplinar, como a Gil falou. A gente vê desde a da parte de psicologia, biologia, é, anatomia, mas a gente tem uma, uma, uma das nossas áreas super dedicadas à ciência da computação, como a gente pode usar o, modelos matemáticos para entender o cérebro. E embora a neurociência, ela, ela, como área de interesse, então assim, como palavra, neurociência, ela, ela é uma coisa muito recente do final do século XX a gente já estuda neurociência há muito tempo então antes mesmo da gente ter uma coisa uma formação médica no mundo formal como eu quero como como um todo já existiam já existiam, já existiam pessoas na Grécia antiga no Egito que abria a cabeça das pessoas para ver o que tinha lá então, é, hoje nós temos formações é, acadêmicas em neurociência, a, aqui na Federal do ABC, a primeira no Brasil a nível de graduação, mas qualquer você ser um neurocientista significa que você estuda o cérebro e comportamento. Então, se você é um psicólogo, você também pode ser um neurocientista se você abrir um pouco é, o seu leque de estudo. E eu acho que o que a gente pode colocar como definição de neurociência é justamente isso, é uma ciência que leva em conta quase todas as outras áreas de, do conhecimento, desde a, desde a mais básica matemática até da mais avançada física, para a gente compreender o, essa, esse órgão que é o mais importante, aí puxar um pouco de sardinha, que é o cérebro e todo o sistema nervoso junto.
0: Então, você falou que a psicologia às vezes também pode... É também estuda neurociência. É, qual que é exatamente a diferença? O, o neurocientista ele é mais biológico, enquanto o psicólogo ele é mais comportamental? É isso? Pelo menos isso que eu imaginava?
4: Vai da sua formação. É, você é neurocientista, quando você está fazendo a sua formação, a sua graduação, você pode escolher para onde que você vai. É, a gente disse que tem três áreas muito grandes da, dentro da neurociência, que é a, ciência, a, a neurociência cognitiva, que aí sim está um pouco... Um pouco Pro lado da psicologia, porque a gente estuda bastante psicologia nesse campo, a gente vê traços de atenção, comportamento, a gente entende, aí vem um pouco da memória, aí é um pouco mais voltado para a psicologia mesmo, porque a gente entende, entende, tenta entender comportamentos, mas também existem os neurocientistas que vão para o lado biológico, que vai pegar a célula, vai pegar o um neurônio, fazer na plaquinha ali, é, um pouco daquela visão de cientista tradicional, olhar no microscópio, é, fazer, fazer pequenos órgãos sintéticos, é, estudar o cérebro mesmo pegar ele na mão e, e, ver, e ver o que está acontecendo ali também tem uma área um pouco é, é, computacional que faz machine learning que vai fazer deep learning é, é, redes neurais artificiais então vai depender muito do que você quer na sua graduação então é um, é um campo bastante amplo mesmo, você quer, se você gosta de psicologia você acaba indo para a área cognitiva é, mas se você também não gosta de mexer com, com pessoas, você pode ir para uma área que você nunca mais vai ver pessoa se você quiser é, aí tem uma diferença, aí na prática mesmo, a gente encontra as diferenças com a psicologia, um neurocientista formado, eu acho que a principal diferença que a gente pode ver, assim é, embora ele tenha todo o embasamento teórico, então ele, a gente entende dos, dos desvios de comportamento a gente, tem, a gente consegue entender é, uma, defini uma, uma, uma definição de uma criança autista por exemplo, ou o que, que é ansiedade, o que, que é depressão, mas a, primeira, a principal coisa que difere, difere a gente de um psicólogo é primeiro, a gente não pode dar diagnósticos, nós não, nós não somos é, médicos, então a gente não tem um CRP, por exemplo, então eu não posso diagnosticar ninguém, então essa é a primeira coisa. A outra é que eu não posso clinicar, eu não posso, eu como neurocientista, abrir o meu consultório, colocar meu divã lá e explicar o que, e, e fazer terapia com a pessoa, essa é uma das principais diferenças entre a gente. Glória e Juliana, eu
2: tenho um fascínio por neurociência, embora eu seja da área de astronomia, eu assisti muita coisa e li bastante coisa, e uma das, das coisas intrigantes que eu li, eu queria que vocês me explicassem um pouco mais, é, disseram que o nosso cérebro muda muito rapidamente, por exemplo, depois de alguém ouvir o nosso podcast, o cérebro da pessoa não vai ser mais o mesmo, como que é isso?
5: Então, é porque isso tem, tem muito a ver, principalmente, com a plasticidade, né? Que, que a gente tem. Não sei se vocês já ouviram esse termo, plasticidade. Eu já ouvi
0: bastante, mas eu fiquei imaginando se nosso cérebro é tipo uma garrafa pet. É só isso que eu imagino quando eu uso <risos> Não,
5: não tem nada a ver com a palavra plástico. <risos> Mas isso tem a ver com que a gente está sempre aprendendo coisas novas. Nosso cérebro está sempre sendo modificado com essas aprendizagens que a gente vai tendo no nosso dia a dia, né? E aprendizagem eu não digo só no sentido de você aprender algo no sentido escolar, né? Porque as suas experiências assim, pessoais já contam com um tipo de aprendizado, né? Isso é armazenado na, na nossa memória e tudo mais. E a plasticidade é uma relação que acontece né, com as nossas células do sistema nervoso, que são os neurônios. Nossos processos cognitivos envolvem comunicações de neurônios para neurônios. E isso significa o que né, nessa coisa assim de plasticidade? Que algumas conexões entre neurônios <risos> podem ser mais fortalecidas, enquanto outras podem ser mais enfraquecidas, é esse o, o cerne básico, assim, a nível celular que acontece quando a gente está aprendendo alguma coisa, algumas conexões que a gente tem são mais fortalecidas enquanto outras é, ocorrem naturalmente, né, que se você não usa esse conhecimento com o tempo essas conexões vão sendo diminuídas e tudo mais, então você acaba esquecendo algumas coisas, né Tipo,
4: no geral, é isso. É, e eu acho que é legal a gente, a gente é, ter uma noção que qualquer coisa que a gente faz, isso, assim, de, de aprender um instrumento ou aprender astronomia, ela vai modificar como a gente, o nosso cérebro de uma maneira, de uma maneira profunda. Porém, o que, essas, essas mudanças, ao longo prazo, elas só, só, elas só existem no nosso cérebro se a gente fortalecer isso. Então, quando você foi aprender tabuada na escola... Que a, sua, que a sua professora disse, ó, oh, você tem que fazer a tabuada 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes para você lembrar. Tem uma base muito neurocientífica por trás, porque a gente só lê, a gente só consegue fortalecer essas conexões pela repetição, por exemplo, tá? Então, é, a gente muda o nosso cérebro o tempo todo. A gente tem. É, bom, é legal falar às vezes que é, a gente perde neurônios ao longo da nossa vida, isso, isso é uma realidade, mas existem lugares no nosso cérebro que tem, que tem Neurônio crescendo o tempo todo, ou essas, essas conexões entre eles se modificando o tempo todo, elas podem ir de um lado para o outro, e aí vai um pouco dessa é, de como você faz essa, esse aprendizado. E elas vão ela estar tá na sua vida inteira. Então, se você quer uma mudança no seu cérebro a longo prazo, você tem que exercitar o que você está fazendo. Então, tem, então hoje, por exemplo, se você pegar um violão pela primeira vez, talvez a mudança que você vai ter no seu cérebro com o seu violão pela primeira vez não vai ser tão significativa quanto um, alguém que, que aprende violão há muito tempo. Então a gente muda sim o nosso cérebro o tempo todo, mas as mudanças que persistem ao longo do tempo são aquelas que a gente, a gente reforça e, e e insiste nela, como a Ju falou E é uma, você vai ficar aí já uma dica Neurocientífica para que você quer aprender alguma coisa Se você quer aprender alguma coisa Você tem que insistir naquilo e repetir Por repetição, aí você consegue aí Aprender o que você está procurando
0: é, então, o cérebro é com essa conexão de neurônios, onde ninguém solta o neurônio de ninguém, onde eles estão todos Sim. juntos, e, mas ele é um músculo também, né? Você tem que realmente exercitar essas conexões entre cada um pra elas ficarem mais fortes.
5: É na músculo!
3: Não é exatamente um
5: músculo, mas é, a gente, às vezes, faz essa comparação com as pessoas
3: entenderem. Ele é o quê, exatamente?
5: É um órgão, mas não, não é um músculo. Tipo, tem muitas as é semelhanças com músculo, porque, por exemplo, a gente tem músculos também se comunicam de formas, né, com, de formas eletroquímicas, né, e o nosso sistema nervoso também, tipo, tem essa semelhança, mas não, a gente, nosso
3: cérebro não é um músculo, <risos> mas eu não sei. Eu acho que a gente chama muito de músculo por causa dessa questão de exercitar, né, como o Felipe falou, mas eu, eu realmente fiquei uhum. em dúvida se era um músculo ou não. Eu tinha ouvido falar, eu tinha ouvido em algum lugar que não era. Mas a minha dúvida é, principalmente agora que falou de tabuada, de exercitar, se a neurociência ela tem algo meio estabelecido com o que funciona ou não. Porque eu vejo, por exemplo, joguinhos que estimulam a memória, ou então sudoku, é, palavras cruzadas. Tem algum fundamento nesse tipo de... Jogos direcionados, ou, ou é mais repetição mesmo, algo um pouco mais clássico?
5: É, esses joguinhos, assim, tipo, depende muito do joguinho, mas o que esses jogos fazem, sudoku, depende muito, né? Principalmente esses que trabalham raciocínio lógico e tudo mais, são tipos de atividades que exercitam nosso, nossa memória de trabalho. Né? Então é por isso que elas é, São usadas também tipo, Pra gente estar tá sempre exercitando Esse no nosso tipo de memória De trabalho, que é uma memória de curto prazo né? Que é uma memória Que a gente tem vários tipos De memória Com memória Não dá pra falar que é uma coisa só tipo, Em geral as pessoas Têm uma definição só sobre isso Mas ela é muito ampla e depende Do tipo de memória E tudo mais, a gente tem, por exemplo, a nossa memória de curto prazo, nossa memória de longo prazo. Uma memória de, de curto prazo é uma memória que, tipo, isso também, uma memória de, de curto prazo, mesmo que você ache, tipo, ah, isso não vai trazer mudanças estruturais, tipo, mas uma memória de curto prazo, ela acontece com mudanças, sim, elas causam mudanças no nosso sistema nervoso, né, a nível molecular, entre os neurônios, e a longo prazo, se você fortalece algum desses tipos de memória de curto prazo, elas acabam fazendo mudanças estruturais nos nossos neurônios. E aí elas são, né, essa coisa assim que eu falei de praticidade sináptica e tudo mais, né, que é essa conexão entre os neurônios. E aí ocorrem mudanças estruturais a longo prazo, né? que são essas memórias assim, de longo prazo. Então, por exemplo, uma memória de curto prazo, é uma memória que na verdade, dura uns 30 segundos, assim, né? Tipo, ó, a gente tá usando nossa memória de curto prazo o tempo todo, né? Quando vocês estão me ouvindo falar, vocês estão usando essa página assim, de memória de, de curto prazo para reter as informações que eu tô falando, né? Então, e a memória de trabalho, né? É um subtipo de memória de curto prazo, mas ela envolve essa coisa de manipulação de informação. Tipo, a gente tá com uma, uma informação na nossa cabeça agora, mas a gente tá manipulando ela. Tipo, quando você faz uma continha matemática, você tá usando sua memória de trabalho. Quando você tá fazendo esses exercícios, assim, assim, de sudoku e tudo mais, você tá usando sua memória de trabalho. Você tá usando aquelas informações que você tá vendo ali naquele momento,
2: mas você tá manipulando elas. Já que a gente tá falando de memória, eu li o Em Busca da Memória do... Eric Kandel, eu não sei se pronuncia assim E tinha uma coisa bem legal Que ele contou a historinha da vida dele De como ele foi para para esse tipo de pesquisa De pesquisar a neurociência, a memória Inclusive ele ganhou um Nobel em 2000, se não me engano Ele contou que quando ele era pequeno Tinha oito aninhos Ele estava brincando com um carrinho Que ele ganhou de aniversário, né? E isso foi na época da guerra Um pouco antes da Segunda Guerra, aliás Daí entraram é, algumas pessoas para prendê-los, porque a família dele era judia. E aquilo nunca mais ele esqueceu. Ele agora tem, se não me engano, por volta de 90 anos, e ele lembra com detalhes daquilo, do carrinho, fixou muito na memória dele, inclusive por isso que ele foi estudar a memória. Então eu queria saber, a, a memória, quando está ligada à emoção, a gente não, não esquece mais?
4: A, a memória, eu acho que se existe uma definição bonita para ela é que ela é uma coisa viva. É, é difícil a gente falar que existe, é, falar com certeza assim, ah, quando você está feliz, você recorda melhor das coisas. Então, ah, você tem que estar, tá, quando você está triste, você vai lembrar melhor desse exercício na prova. Mas tem alguma, algumas coisas que a gente sabe que existe, um, existe uma substância no nosso cérebro, o cortisol, ela é um, ela, a gente fala que é a substância da ansiedade. Quando nós estamos em níveis de ansiedade altos, a gente tem um nível de cortisol bastante grande no nosso sangue, nosso corpo como um todo. É, e a gente sabe que quando nós estamos com esse cortisol elevado, a gente retém a memória melhor. Então, é em níveis altos de estresse, a gente consegue fazer a lembrança melhor. Então, justifica num momento super. É, super. Se existe uma coisa que a ansiedade é a guerra. É, então, no um momento super tenso que na vida dele, que foi esse momento da é, de entrar na casa dele, então mexeu muito com as emoções, mas no sentido de causar ansiedade, aí isso reteu muito bem, reteu na cabeça dele isso e, e vai ficar para sempre, possivelmente. É, mas não foi apenas isso. Provavelmente, pela ansiedade gerada, ele sempre revive esse momento. Então, você pode estar tá com, você pode ter é, Tido uma experiência, tem um, um episódio que não, não te despertou essa ansiedade, você estava com os níveis de cortisol ok no seu corpo, mas por você estar tá sempre revivendo isso, faz melhor, vai grudar melhor na sua memória. Eu acho que isso é o principal aí quando a gente fala também de emoção e como que a gente relembra isso é por isso que eu falo que a memória é viva tem um caso muito interessante de como a gente começa a pensar alguma coisa, a gente tem uma memória e às vezes essa memória não é real, tem isso também quando nós somos muito novos a gente não consegue reter tão bem as, as coisas, a gente tem um esquecimento natural então é mais fácil realmente a gente lembrar o que aconteceu há um ano do que aconteceu quando a gente tinha quatro, cinco e um caso muito interessante que aconteceu do 11 de setembro, muita gente Lembra no 11 de e o 11 de setembro eu acho que foi um momento meio traumático para todo mundo, mesmo que não estivesse nos Estados Unidos. Quem viu aquilo é, teve seus níveis de ansiedade elevados de alguma forma, mas tem muita gente que lembra. Que tava, quando que era pequeno, e foi interrompida a TV Globinho, um programa matinal de desenho, para passar a notícia que tava acontecendo 11 de setembro, que as torres estavam caindo.
0: Eu só tinha um ano.
4: Eu lembro. É, então, mas Vocês mas, lembram disso? Você lembra que interrompeu a TV Globinho? Você lembra? Eu não tava assistindo a TV Globinho, mas eu é, Mas todo mundo tem essa memória de que foi interrompido um, o Dragon Ball. Tava passando o desenho e pararam para passar no. Notícia e isso não é uma verdade. Na verdade, pelos horários, na verdade, não estava nem passando esse desenho, esse desenho no dia. É, o horário não bate, mas existe um quase um, um, uma, um conhecimento coletivo que foi interrompido o desenho para passar a notícia do 11 de setembro. E isso não, isso não existiu. Então, provavelmente, a gente conversou tanto. Foi um momento ali e a, e a gente foi visitado várias vezes por essa questão. Aí a gente falou com os nossos amiguinhos e não sei o quê. E foi criando essa memória falsa. E muita gente, assim, jura jura de pé junto que tava assistindo TV, sim. E que tava ali passando não sei o quê, brigando para interromper então assim, a memória sim se retém com uma certa, com com o cortisol alto a ansiedade ajuda a melhorar a a grudar as memórias no cérebro mas ela é uma coisa viva, então na verdade não é somente a, a emoção que faz ela ser mais ou menos retida e é, é um milhão de fatores, e existem memórias falsas que a gente cria, que é, o tempo faz a gente lembrar de formas diferentes eu acho que é mais ou menos isso
0: eu já tinha ouço, apesar de eu não ter não, tá, não lembrar disso mas eu já tinha ouço dessa história de, das pessoas falarem que estava passando Dragon Ball na TV Globinha e que aí foi interrompido pra, pra, por causa do anúncio das, do 11 de setembro e aí você falou da questão de memórias falsas eu ainda não entendi muito bem exatamente como que elas são formadas porque você falou do cortisol e falou que isso nos ajuda a reter então isso nos ajuda a reter o que nós sabemos, o que nós estamos sentindo, o que nós achamos que estamos sentindo, a, as emoções que são transmitidas o que, que exatamente gera uma memória falsa? Porque eu imagino que é, no nosso cérebro, na realidade, não deve ter diferença entre memória falsa e memória verdadeira, né? Só que a gente... pra gente é verdadeira, é isso que eu quero dizer.
5: Por exemplo, o que a Lilian tinha citado, né, da, da memória do Candel, é de que é uma memória, né, do tipo declarativa, que você consegue falar e tudo mais. A gente tem, se dividir nessa, nesse tipo de classe, a gente tem uma memória que a gente consegue verbalizar, a gente consegue falar e explicar para outra pessoa, mas tem um outro tipo de memória que a gente não consegue falar sobre. Por exemplo, você não consegue falar sobre como é que se anda de bicicleta. Você, tipo, tem um esquema assim consegue falar, você tem que pedalar, mas, tipo, é uma coisa que você simplesmente senta na bicicleta e faz. Não é uma coisa que você fala, né? E aí tem outros outro tipo de memória, que é um tipo de memória que a gente fala, né? E aí esse tipo de memória né, declarativa, né, a gente tem dois tipos, né? Que é essa memória episódica, que é essa história do, do candel. E a gente também tem um outro tipo de memória, que é a memória declarativa. Esse tipo de memória episódica né, é um tipo de memória, né, como o nome diz, episódio. Você lembra, tipo, como se fosse uma historinha, assim, de um filme, né? Quando você lembra de, uma, de um evento marcante, você lembra como se fosse passando um filmezinho na sua cabeça, não é? É mais ou menos assim. Você lembra onde aconteceu, como aconteceu e o que aconteceu. Esse tipo de memória, né, é um tipo de memória que ela é mais emocional, né? Então, tem a ver com o que a Glória falou, lá, de, de níveis de cortisol aumentado, você retém mais aquela informação. Porque, por exemplo, você pode se lembrar de um... do dia do seu aniversário como um evento marcante, esse último dia do seu aniversário, mas se eu perguntar um dia qualquer do ano, o que, que você fez, você não vai se lembrar, né? Porque no dia do seu aniversário acontece coisas marcantes que, mesmo sendo feliz ou, ou triste e tudo mais, esse cortisol vai estar tá aumentado e você vai se lembrar de alguns outros detalhes a mais que você não vai se lembrar de outros dias. Então, esse tipo de memória episódica, ela, na verdade, é um tipo de memória que mesmo que a gente fale, tipo, ah, você memoriza com mais força do que outros tipos de memória, mas é um tipo de memória muito maleável. Porque, tá, por mais que você lembre alguns um, detalhes mais fortes do que outros dias, uma memória muito mais resistente é essa declarativa que, na verdade, é armazenada né, no nosso córtex pré-frontal que fica perto aqui da região da nossa testa, que é um tipo de memória bem generalizada. É quando você lembra, por exemplo, de é, como é que você faz seu trabalho, como é que vocês, né, qual, como que é o contexto da USP, né, tipo tudo mais. É um tipo de memória declarativa né, que é os conhecimentos gerais que vocês têm. Essa é um tipo de memória generalizável e que ela é extremamente resistente e muito difícil de ser mudada, porque ela é, reconsolida... ela é consolidada né, com base na repetição. Mas a memória episódica, não. Você só guarda simplesmente um evento marcante e vários eventos marcantes em diferentes contextos. Só que essa memória ela é muito fácil de ser mudável e tudo mais e é por causa disso que acontecem as falsas memórias. Porque, por mais que a gente, por exemplo, lembre isso fortaleça a memória, na verdade, sempre quando a gente lembra de uma memória, ela está sendo, na verdade, reconsolidada. E aí, quando ela está sendo reconsolidada, significa que a gente está guardando essa mesma memória que a gente já tinha de novo. Então, nesse momento que a gente está se lembrando, ela fica frágil, e aí ela pode ser modificada, e aí você vai é, incrementando informações novas, tipo, alguém fala uma outra informação, alguém falou que estava passando Dragon Ball, e aí você vai incorporando nessa sua memória, e aí, nesses outros detalhes que vão sendo acrescentados a cada vez que você lembra, você vai modificando a memória, e pode ser que você vai incorporando alguns elementos falsos na história, né? E é por isso que ocorre essas memórias falsas por causa de indução errada das outras pessoas e também porque essa memória episódica, mesmo que a gente guarde com muita força, ela não é fiel igual tipo um vídeo gravado em um computador, né, ela você não consegue gravar todos os detalhes, então é por isso que às vezes você gravou algum detalhe meio distorcido e aí cada vez que você lembra, você vai distorcendo cada vez mais, não precisa ser necessariamente uma indução de outra pessoa, mas sua propriamente ao lembrar pode ficar induzindo, colocando informações, outras informações, ou tirando algumas outras informações, e acaba modificando totalmente a memória, e acaba podendo virar uma memória falsa.
0: Entendi, aqui questão de não repetir e tornar ela maleável, né? São, são memórias mais unitárias. Uhum.
2: Sim. Aliás, Juliana, você falou sobre algumas memórias que a gente não lembra, e outras a gente lembra, como acessar essas memórias que são pouco acessíveis, que estão em áreas que a gente não sabe como chegar? Como assim, tipos de memória que a gente não lembra?
5: É porque, tipo, o... todo tipo de memória, meio que a gente consegue ter acesso a lembrar. Eu acho que eu, eu devo ter citado algum termo errado, mas eu estava me referindo a outro tipo de memória que não é essa que a gente fala um tipo de memória que a gente não consegue falar sobre, mas a gente consegue executar, a gente só consegue fazer tipo como se fosse uma dança e tudo
2: mais, ou andar de bicicleta. Mas algumas coisas, por exemplo, que a gente aprendeu em Química e de repente a gente sabe que aprendeu, mas não consegue lembrar, então, é
5: o que a Glória também tinha citado de, né, que se você não repete algumas informações e tudo mais, você vai acabando esquecendo. Por mais que tenha esse problema de você poder gerar uma memória falsa, né, se você também não, não repetir, essa memória vai sendo esquecida, né, então tem esse outro problema. Mas a questão, por exemplo, algum conceito de química que você aprende, ela é um tipo de memória que não vai ficar na memória episódica, tipo como uma, uma memória de um evento. Porque você não lembra o um conceito de química como se fosse um evento. Você lembra como se fosse um conceito. E esse tipo de memória que a gente lembra como um conceito, é uma memória que essa sim vai precisar de muita repetição para ser guardada. Enquanto a memória é episódica, né, que essa memória é mais emocional, a gente só precisa de fato de um evento marcante então são tipos diferentes.
4: eu acho que a gente pode falar também que as nossas memórias não são caixinhas que ficam no nosso cérebro, então é, eu aprendi, então química, química orgânica não é uma caixinha que fica ali no nosso cérebro, então é, toda vez que eu vou lem tentar lembrar o que que é um, um metano eu, eu vou tentar acessar essa caixinha as memórias elas são muito mais conexões entre certas regiões então quando eu vou pensar em química eu vou lembrar da fórmula do metano que é uma região específica e da palavra metano que é uma outra região que a gente acessa ou até mesmo uma figura que lembrar que eu lembro metano que é uma outra região então a memória é conexão conexão entre várias partes e e, e quando a gente ex exercita essa essa conexão, a memória fica forte, então a gente lembra. Quando a gente não exercita, ainda assim, a, o caminho está ali. Então, talvez seja aí essa razão para a gente pensar nossa, eu já vi isso alguma vez. Porque o caminho está ali. A gente sabe que ele está lá. A gente, inconscientemente, claro, sabe? A sabe como acessar isso aqui. Mas não está forte o suficiente para a gente fazer as conexões. Conforme a gente vai... A gente vai é, relembrando, então, revisando vendo de novo, aí a professora fala ah, do, do butano aí ah, tem uma coisa parecida eu faço novas conexões e esse caminho vai ficando mais forte, essas ligações vão ficando mais fortes e eu consigo encontrar a resposta o exercício na prova mas, é, mas é, é difícil a gente falar por exemplo, de uma parte do nosso cérebro que tem memórias esquecidas, memórias mortas, a gente não consegue não existe um, um limiar que a gente fala, ó, daqui eu lembro daqui eu não lembro na verdade, a gente fala de conexões, e essas conexões são múltiplas. Vai um pouquinho aí também da memória falsa. Então, para o mesmo caminho eu tenho várias memórias que eu lembro. Então, na verdade, então eu posso falar: "Nossa, eu lembro como que é isso. Eu já vi alguma vez na vida, minha mãe já me falou, mas eu não consigo chegar no final, porque isso aqui não tá forte". Mas às vezes eu uso esse caminho para uma outra uma outra resposta. Então, também também veja aí uma o legal da matemática é quando a gente fala assim, ah, por que, que a gente aprende matemática na escola? A matemática na escola não é só para a gente aprender a ver quantos ovos, que ovo quanto, quantas maçãs são com ovos para fazer uma torta. Muito da lógica da matemática é para a gente aprender a ativar esses caminhos também, para a gente conseguir aplicar essa, essa lógica, esse, essa memorização para outras coisas. Então assim, tem essa parte então, que é conexão, a gente lembra Mas como a Ju falou, existem tipos diferentes de memória Existe uma parte de memória que a gente chama de declarativa Que são memórias que a gente consegue é, falar de onde veio Que a gente consegue exprimir como a gente fala Então por exemplo, a episódica que ela falou Que são de eventos importantes assim E tem por exemplo a memória semântica Que são as palavras, a gente aprende a falar palavras A gente lembra do que a gente ouviu Então é, coisas gerais e tem uma memória não declarativa que são coisas que a gente não vai conseguir falar como de onde veio esse aprendizado. Então andar é um exemplo, andar de bicicleta. Eu não consigo falar para você, ó, você senta aqui e você tem que pedalar e fazer os dois joelhos ao mesmo tempo. Porque é uma memória que fica para a gente, a gente chama até de não declarativa porque a gente não consegue exprimir como que ela vem, tá? Então dicas, são fragmentos que vem no nosso cérebro e a gente não consegue acessar porque ela é justamente um outro tipo de memória. E acho que é mais ou menos isso, então. Ah, bom que você falou da
3: questão do andar de bicicleta, porque quando você comentou que não existem memórias realmente mortas, então eu me pergunto se é, se todas as memórias são mais ou menos como uma questão de andar de bicicleta, que mesmo que você não ande faz tempo, você vai, ele tá lá aí com, com você, ou tem algo especial no fato de ser motor, uma atividade motora ou não?
4: Tem. É, ela, a memória que é essa procedural que a gente chama, ela é motora. Existe, um, eu posso até contar para vocês um caso interessante, é, mas essas memórias episódios elas podem sumir. É, se a gente não exercita, o caminho está lá, mas se eu não exercito, a gente. Tudo bem, não importa o caminho que está lá se eu não uso ele. Então, de fato, aquela a primeira vez que você tomou uma madeira, não vai ficar na sua cabeça, você não vai lembrar disso. Porque você não exercitou aquele, aquele momento Você não existiu assim, aquele caminho, você não tinha como Você era um bebezinho Mas, por exemplo, andar andar de bicicleta Ou, por exemplo, fazer um desenho de uma estrela Isso é uma memória Você sabe fazer o desenho de estrela, é memória motora Existe um caso muito interessante Que a gente chama de paciente HM Ele é um, um dos casos mais assim é, Famosos da Neuro Que é um era um homem Ele, teve, ele tinha epilepsia muita epilepsia e o jeito de tratar a epilepsia naquela época era fazendo uma cirurgia ele fez uma cirurgia que tirou uma parte importante do cérebro que hoje a gente sabe que é para memória que é o hipocampo mas naquela época a gente ainda não sabia e ele perde, ele não tinha memória de curto prazo ele não ele então ele lembrava tudo que aconteceu antes da cirurgia e depois ele não gravava ele não, ele, a, a médica que fez o acompanhamento dele Ficou 20 anos indo na casa dele Fazendo acompanhamento E ele não lembrava, toda vez que ela chegava lá Ela tinha que se apresentar Mas um exercício que ele fazia o tempo todo Era desenhar uma estrelinha Com o lado da mão e por incrível que pareça, ele não ele não lembrava o nome da médica, não lembrava o nome da esposa, enfim, ela, ela saía e ele não lembrava. Mas o desenho da estrelinha que ele fazia, ele ficou bom. Ao longo dos anos, ele foi melhorando nesse desenho da estrelinha. Então, a, o tipo de memória conta assim. Então, uma memória motora é diferente de uma memória semântica, que é de, de palavra, ou uma memória auditiva, elas são diferentes, sim, e elas vão contribuir de formas diferentes para como, como a gente recorda ou que não recorda
0: é interessante esse, é, desse paciente, eu inclusive até ia falar porque esse paciente é bem famoso e levanta duas questões que eu mais penso a primeira é sobre a amnésia porque no caso ele teve uma perda do, dessa parte do hipocampo mas eu queria saber exatamente o que que é a amnésia porque é uma danificação desses neurônios o que, que exatamente gera essa amnésia e outra questão que era sobre se aprendizado é uma memória porque por exemplo essa questão dele, dele desenhar a estrelinha, ela ficou guardada como uma memória de longo prazo, como uma memória não declarativa, ou ficou guardada como alguma outra coisa
4: que não é exatamente memória? Eu vou falar a primeira parte e depois eu deixo a Ju falar a segunda. Então, é, me, o que é amnésia? É a memória, a gente memorizar uma coisa tem três passos. A primeira memorização, então a gente ter o contato com aquilo, é, falar, ouvir, ver. A outra é o armazenamento, então essa, memória, essa coisa que foi é, memoriza, é, apresentada para a gente passa pelo armazenamento e depois tem a recuperação. A gente depois a gente lembra de novo, a gente vai reviver isso de alguma forma. Uma, quanto mais eu faço, toda vez que eu que eu, eu Relembro alguma coisa, eu tenho acesso de novo, eu deixo a memória frágil porque ela vai passar de novo pelo armazenamento, pelo pela memorização, o armazenamento e o recuperação. Então, é por isso que ela fica frágil, então é aqui que a gente tem as memórias falsas, entram novos conceitos, enfim. Uma, uma amnésia ela pode ter muito a ver com a incapacidade de eu memorizar coisas novas. No caso desse paciente HM, foi o, caso, foi o caso dele, porque ele não tinha a estrutura, o hipocampo mais, para ele fazer para ele guardar essa memória de curto prazo, para poder passar para uma memória de longo prazo. Mas pode ser também uma amnésia com o problema de recuperar isso. Aí vai um pouquinho de... Eu não, eu não gravei direito isso, então eu não, eu não fiz a memorização apro, apropriada. Ou o armazenamento estava meio, meio ruidoso, então eu você falou pra mim o seu telefone numa festa e chegou isso em mim só que eu não consegui armazenar direito porque tinha um monte de coisa acontecendo umas músicas muito loucas e tal, não gravei direito então na hora de eu recuperar essa amnésia aí acontece porque eu, o armazenamento foi falho então a amnésia a gente tem dois tipos uma na falha da, de grudar isso na, na mente, de fazer a gravação e a outra um problema em recuperar o, no caso do HM ele não tinha problema de amnésia até o... o um momento da, da, da cirurgia ele lembrava tudo o que tinha acontecido inclusive o acidente que fez ele ficar com essa epilepsia ele lembrava de que de, de, de que foi casado enfim o que ele tinha problema depois era de formar novas memórias porque a memória de curto prazo dele que tem uma, um componente importante no hipocampo ela não existia mais ela não, não tinha essa estrutura para poder formar as memórias de longo prazo então não é que ele não tinha, ele não conseguia lembrar é que não formou a princípio de, a princípio de conversa então, a gente tem esses dois tipos. Ou você é, não gravou direito, ou você está com problema de recuperar. Aí volta um pouquinho no cortisol. Às vezes, a gente aquele branco que a gente teve na prova, nem foi que a gente não aprendeu direito. Foi que a gente teve um problema de recuperar essa memória. Aí, por exemplo, o cortisol, que é bom para gravar, que é bom para fazer esse armazen, é, esse, essa memorização e armazenamento, ele é péssimo para fazer a recuperação tá com o cortisol alto no momento você não vai lembrar, aí vem, um, vem o branco Nossa, da prova
0: Nossa, isso explica muita coisa Eu
4: ia perguntar exatamente <risos> isso, né porque quando
3: você tá em situações de estresse a tendência é você não lembrar e eu imagino que também esteja relacionado com o cortisol né, eu ia perguntar justamente se ele está associado tanto a lembrar e esquecer de alguma forma, legal
0: É inversamente proporcional é, Você falando de amnésia é... eu sei que a gente está falando bastante sobre tentar lembrar das coisas, mas eu, eu me lembrei do filme Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças pra quem não viu, basicamente é com o Jim Carrey e ele tem um, tem, tem um término lá péssimo e ele pede pra que tenha suas memórias apagadas não recomendando isso pra ninguém, mas como uma pergunta lúdica, é possível apagar memórias propositalmente que nem ele tentou? Tipo, a gente sabe como fazer algo parecido ou é só tipo em acidentes, coisas assim
5: Memórias específicas específicas é complicado, tipo, no máximo, se você tentar fazer isso, dá pra fazer uma amnésia, a pessoa vai ter amnésia e vai ser mais, muito mais geral do que, do que específica, a gente, por enquanto, acho que não consegue, tipo, apagar memórias específicas, não mas é, é só complementar a coisa que a, a Glória falou. Tipo, essa coisa aí do, do branco, que ela tinha citado o problema de recuperação, na verdade não, não entra como amnésia. Amnésia é, é basicamente um dano permanente, né? Nosso problema de memória. Mas é sim um tipo de falha de memória, né? Então, a amnésia entra mais no sentido, por exemplo, esse dano do, do hipocampo, né? O hipocampo é que está relacionado às, às memórias episódicas, né? a gente precisa ter essa memória de curto prazo do evento que está acontecendo e isso depois vai ver, pode virar as memórias episódicas ou, ou semânticas e que eu tinha citado uma hora falando memória declarativa no geral sendo que eu estava me referindo à semântica mas é confusão de termos aí que está que acontecendo entre a gente mas depende muito do dano que, que é causado, né? E a amnésia causada é causada basicamente por um dano. Ou um dano físico, ou dano de toxinas. E aí a gente pode ter uma memória de perder... De não conseguir gravar mais nenhum tipo de memória, que era essa, esse problema no H&M. E também ter um problema... Por exemplo, se você perder se você perder parte do hipocampo, você não vai conseguir gravar novas memórias. Só que a questão, por exemplo, que, que essas memórias... Uma pessoa que tem, por exemplo, ABC AVC no, no, no hipocampo e tudo mais, elas conseguem se lembrar da infância, mas é porque isso também já passou para a memória semântica dela, né? E aí ela consegue lembrar do com, de uma forma assim, sabe, verbal esses acontecimentos. Então, tipo, por exemplo, memórias muito antigas, que você tem assim, da sua infância, já nem estão mais no hipocampo Já virar uma memória semântica que você só se lembra, tipo De relatos verbais, assim, <risos> da sua memória Por isso que tem algumas pessoas que perdem o hipocampo mas é, conseguem lembrar da infância e etc Aí ah, tem também outro tipo de memória Que você simplesmente perde toda a memória de anos, Né, desse, desse evento traumático Que você perde uma região do cérebro mas eh, eu não lembro exatamente qual região que é afetada para ter a memória e aí Mas você consegue formar novas memórias, só que desde antes do acidente você não consegue lembrar nada. E aí era só para corrigir assim, essa questão que, que a gente tinha falado. Mas os, os brancos estão mais relacionados a, a falhas de memória, porque a gente tem falhas de memória o tempo todo nossa a memória não, não é perfeita e tudo mais
4: é, eu usei a amnésia como justamente isso a é um tempo mais geral mas existe uma uhum. condição que é a Minerva né
2: Aliás, vocês tinham falado que a gente pode aprender em qualquer idade, que a gente pode formar conexões em qualquer idade. Então, eu queria saber um pouquinho, a partir da ressonância magnética, que outros mitos se desmistificaram sobre o cérebro?
4: Todos. Brincadeira. <risos> <suspense>. Silêncio dramático.
1: <risos> resposta impactante.
4: Eu estava
5: pensando num exemplo.
2: Aquela história, por exemplo, de que só
4: se, é, só se usa uma parte do cérebro errado. Sim. É, eu acho que não só a é. ressonância magnética, a gente também tem a, 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 a ressonância funcional, que a gente pode ver não só, não só o que está acontecendo ali naquele momento, que é muito legal... É, a gente, hoje a gente consegue ver com uma resolução temporal e espacial muito legal que está acontecendo. E a gente consegue ver as regiões que estão sendo ativadas naquele momento... É, então, assim, essa, eu acho que esse é o primeiro mito que a gente... Eu, eu como neurocientista, eu adoro falar para ele. É, realmente, esse lado, é, lado direito, lado esquerdo, lado direito é, é o lado é, criativo e o esquerdo é o calculista é, ou, 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 ou diferente. Depende de onde você tá lendo, eles fala uma coisa diferente. Não é verdade. É, quase todas as funções que a gente usa, que a gente... Que a gente tem atenção, a memória que a gente tá falando agora, até a linguagem, existem regiões que são. Ela tá, ela tá disseminada no nosso cérebro, ela acontece quase em todo, toda a região. É, tem, claro, regiões mais especializadas. Então, a, a parte da, da linguagem falada, da articulação, enfim, tá do lado mais esquerdo, mas existe uma parte significativa no direito também. E tem muito a ver com a conexão entre esses dois. A gente tem dois grandes hemisférios no nosso cérebro, ele, e essa conexão que é feita por uma parte chamada corpo caloso é que faz talvez a maior integração de tudo isso que a gente faz. Então, assim, não existe, Então, realmente, essa parte de esquerda e já caiu por terra há muito tempo, mas a gente ainda, de vez em quando, fala, fala essas coisas, eu acho que, pra deixar um mito ainda no cérebro. Mas outras coisas que talvez a gente tenha descoberto com as novas avanços das, da neurociência é que. É aquela coisa também que não existe quando a gente. Depois que a gente nasce, não tem novos neurônios, não tem novas conexões. A gente descobriu que isso não é verdade, que a gente tem. Ao longo da vida a gente vai fazendo novas conexões. Existem regiões do cérebro que tem neurogênese, que é essa, essa nascimento de novos neurônios. Então também isso caiu por terra. O cérebro de homens e mulheres são diferentes, a gente sabe que eles estão muito. Eles têm muitas coisas iguais do que diferentes. E a diferença que a gente tem entre encéfalos vem muito da idade e das coisas que, ela, que as pessoas fazem do que pelo gênero dela. Então. Um, uma, um, um cérebro de, um, de, uma, pessoa, de uma, uma pessoa que é, pratica música e uma pessoa que não pratica música eles são mais diferentes do que de um homem e uma mulher eu acho que isso são, são coisas muito legais para ver, raça também não tem nada a ver é, nós somos muito, muito mais parecidos do que diferentes nisso é, e eu acho que as conexões de, como um todo, sabe a gente, é, a gente, aprend, a gente aprende muito que é, às vezes nesse dito popular Que o lado que, na frente, que No lobo frontal, por exemplo É onde a gente guarda nossa tomada de decisão E não sei aonde as emoções Na verdade é tudo muito misturado A gente tem é, Vias que faz, são responsáveis por cada coisa Mas o cérebro inteiro Ele é, ele é importante para tudo eu acho que, que eu acho que a gente pode falar mais ou menos Disso mesmo
5: e A questão principal que o pessoal fica Dividindo a questão de emoção E, e razão mas, tipo, a gente toma as decisões com base nas nossas emoções. Não tem como separar uma coisa da outra. A emoção gera muita influência na, na nossa tomada de, de decisão. Até porque, se você for tomar uma decisão, você vai pensar, por exemplo, muito mais em tomar uma decisão que vai te tra trazer um benefício, né? Vai trazer emoções positivas e você vai evitar tomar decisões que te causem frustrações. Então, tipo, essa parte de tomada de decisão e, e emoção tá sempre muito conectada, né? Até porque se você não sente emoção direito, isso afeta a sua tomada de decisão. Agora, se você também tem região responsável pela tomada de decisão afetada, isso também vai afetar seu comportamento e etc. Né? E acho que complementando sobre essa questão, por exemplo, de diferenças entre gêneros, raças e tudo mais, tem muito mais a ver com a questão social mesmo, porque dependendo do teste que você aplica na, na pessoa, você pode até ver, sabe, diferenças e falar, ah, isso mostra que eles são diferentes. Mas isso tem muito mais a ver com tipo estereótipos que são perpetuados né, na, na sociedade. Tem um, um experimento que fizeram sobre é, esse impacto do, dos estereótipos e é uma questão que, tipo, é muito preocupante, porque até crianças de 4, 5 anos, essa questão dos estereótipos não afeta muito o desempenho das crianças, porque elas não percebem isso, não são impactadas. Mas a partir dos 6 anos, assim, elas começam a ficar muito impactadas com estereótipos que são colocados nela. Então, por exemplo, se você fala que meninas são péssimas em matemática, isso vai fazer elas acreditarem que são ruins e isso vai afetar o desempenho delas. Mas não quer dizer que, tipo, a ah, o cérebro de mulheres não, não vai bem com matemática, o cérebro de homens vai, porque se você faz um experimento e que você, antes de um teste, fala que ah, de fato, mulheres vão, vão piores em matemática do que homens, isso vai afetar e você vai ver que, tipo, as ah, mulheres vão ir pior do que os homens nesse mesmo contexto. Mas se você fala que essa questão de estereótipo de mulheres vão mal em matemática e homens vão melhor é uma balela e explica para as pessoas antes de um teste, por exemplo, você percebe que eles têm um desempenho praticamente muito igual, assim, então essa questão de estereótipos impacta muito, assim, no comportamento, mas não significa que é porque o cérebro dessas pessoas são diferentes e você vê isso tanto em questão de comparar raças diferentes tanto com, com classes socioeconômicas diferentes também tudo acho que depende também do contexto a gente é muito influenciado pelas questões
4: sociais e tudo mais tem um professor na Neuro, que é assim, o nosso grande amor, e ele fala que o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele não tá solto no espaço, né? Quando a gente vai estudar neurociência, a gente vai estudar as funções biológicas ou cognitivas, a gente não pode só achar que são ah, os neurônios ou o desenvolvimento, enfim, que, tá, que influenciam nisso. É, hoje, eu acho que essa visão, uh, mais do que nunca, essa visão humana ela é essencial para a gente entender todas essas coisas que a Ju falou mesmo. Então, é, eu, eu vou... A, 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 o, o contexto da pessoa ela diz muito mais do que algum, alguns fatores biológicos. Então, se eu pegar um, um, uma menina... Uma menina uma menina da periferia, que ela não teve, por exemplo, alimentação adequada durante os anos de, os anos escolares, de desenvolvimento. Aquela parte crucial ali, que existe uma janela crucial de, de aprendizagem. E a gente pegar uma, uma menina também de uma classe, uma classe um pouco mais abastada, você vai ver que o cérebro dela vai estar totalmente diferente é, a, 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 você não precisa nem ver o na, na ressonância Na tomografia, você pode fazer testes Ali que são um, pouco, são um pouco menos invasivos E ver que realmente Elas vão se dar melhor sim em, na escola elas vão, a, As pessoas que estão Numa classe menos vulnerável Elas vão se dar melhor na escola Seja na matemática, seja em português Enfim e, ou, por exemplo, o desenvolvimento musical a gente sabe que se você toca um instrumento até a parte do nosso cérebro que, que mexe, por exemplo na mão, se você toca violino a região do cérebro que comanda essa, esses músculos, essa, esses movimentos ela fica mais desenvolvida do que quem não faz esse tipo de de, de estudo. Aí vai, a gente pode falar muito mais, talvez, em como as diferenças sociais elas interagem no nosso cérebro, do que de fato o que, como a gente nasce, na verdade. Então, eu sendo menina, eu sendo menino, o que vai, o que vai ser, é, vai ser imposto para mim socialmente, é muito mais relevante do que o, a, a base biológica ali que é o órgão. Então, acho que é uma das coisas que a gente pode até comentar depois. E essa, e essa, esses, vieses e essas interposições que fazem é, pra gente de gênero, de raça, de classe, elas são muito mais importantes pro cérebro do que é só nossa, e o hormônio, tal, faz não sei o que na menina, mas aí na pessoa branca, não sei o que, não, a parte social é muito mais relevante do que essa parte, talvez, biológica. É,
5: não excluindo que, tipo, fatores, fatores biológicos também afetam, porque a pessoa né, de classe socioeconômica baixa, que tem privação alimentar e tá num contexto com muito estresse e tudo mais, situação de abuso, ela vai ter mudanças estruturais que não vão fazer ela desenvolver plenamente. Então, ela vai ficar um, alguns passos atrás no desenvolvimento, porque vai ter alguns outros fatores que não vão estar tá deixando né, o cérebro dela desenvolver de forma ideal, né? mas não quer dizer que simplesmente né, não é só o contexto, mas é bem essa interação da biologia, né, do, do corpo da pessoa, com o contexto. Né? Nunca também não é só o contexto social, mas também não é só a parte biológica.
0: É, tem esse problema de causa e efeito, né? onde uhum. a gente acha que a causa biológica que gera o estereótipo e que na verdade é o contrário, né? o estereótipo causa é, o resultado, porém o ambiente também altera o desenvolvimento e novamente reforça o estereótipo e aí dá todo esse problema. casos de alguns pacientes que passaram por coisas muito interessantes e que trazem perguntas sobre essa questão que a gente falou no começo sobre plasticidade e amnésia tem um livro que eu comentei muito legal do, do Oliver Sacks que se chama O Homem que Confundiu a Mulher com o Chapéu ele é um acho que ele fazia parte da neurocirurgia de um hospital e ele conta sobre alguns casos do, dos pacientes dele do, do o homem do título por exemplo e em um deles, ele fala de um, de um homem que ele teve essa questão que vocês falaram da amnésia retrógrada. Ele teve uma doença chamada síndrome de Kordashev, Kardashev, alguma coisa assim.
5: Korsakoff?
0: Korsakoff, nossa.
5: <risos> Completamente,
0: mas é, exatamente. <risos> e que foi causada por, por abuso de álcool. E ele travou a memória dele no ano de 1945. Como vocês falaram, ele provavelmente... A, a, agora que vocês falaram, eu devo estar imaginando que ele deve ter tido algum problema nessa questão de fazer novas memórias. Mas... E, mas não, o que eu quero relacionar é diferente. Quando, quando ele travou a memória dele em 1945, ele travou quando ele tinha 19 anos e era um marinheiro. E as pessoas falam que ele era super abençoado super simpático e que era tranquilo, e que depois ele tinha ficado, é, tinha perdido emprego, tinha tido situações traumáticas, começou o abuso de álcool e que gerou tudo isso. Porém, quando ele ele perdeu a memória, ele ficou simpático, ele guardou aquela aquele comportamento simpático. E existem outros casos, que, eu não lembro de um específico, mas por exemplo, que algumas pessoas que eram super comuns, tinham comportamentos normais, podem sofrer algum algum acidente, alguma coisa, e se transformar em pessoas super agressivas. Pessoas que é, começam a postar, começam a ter vícios, coisas que não tinham antes de, de terem alguma perda de memória ou de passar por algum acidente relacionado. O que eu quero dizer é, eu queria saber se o nosso comportamento, ele depende das nossas memórias, ele depende da nossa experiência, do que a gente aprendeu por exemplo, o... esse caso do, do, do marinheiro ele esqueceu o... como é ser um alcoólatra ele esqueceu esse comportamento o que que gera isso? é exclusivamente memória?
4: eu vou contar um outro caso aqui que a gente pode partir dele inclusive, que é do Phineas Gage também um caso famoso da Neuro que era um operário, que ele era legal ele super bacana Acho que ele tinha 20 e poucos anos. E todo mundo falava que ele era super simpático, super tranquilo. E um dia ele estava numa obra e ele e, aconteceu um acidente nessa obra e uma barra de ferro atravessou a cabeça dele a, atravessaram a, na altura mais ou menos do olho e passou pela cabeça atravessou, assim, Nossa. super visual. É, e. Não, <risos> tem não, foto obrigado. na internet, até tá procurar. <risos> e, e. E, por incrível que pareça, ele não morreu. E isso em 1800 e alguma coisa, então foi uma coisa maravilhosa, assim, uau, o que, que é isso que aconteceu? E, e depois de um tempo, ele, ele a, o comportamento dele mudou da água para o vinho, ele saiu do emprego, ele ficou agressivo, ele, ele, ele virou um alcoólatra, ele, ele saiu da família, ele se afastou dos amigos, enfim, ele passou de um comportamento é, total, totalmente é, socialmente aceito, um cara trabalhador, um cara tranquilo, legalzão, para um comportamento meio errático e agressivo. Nesse, momento, nesse caso não teve perda de memória nenhuma, o que aconteceu foi uma estrutura do cérebro, o lobo frontal que ele faz essa, meio que esse filtro social nosso e, e ele, ele, ele perdeu uma parte desse, desse lobo frontal teve uma parte danificada então ele perdeu um pouco desse filtro social então ele falava as coisas mesmo, xingava mesmo, falava um palavrão mesmo, então assim nós não somos apenas nossas memórias a gente tem estruturas que são importantes pra gente, como esse filtro que a gente aprende, como a gente se porta, esse tipo de coisa. Não é exclusivamente da memória isso. É, tem um filtro social aí, que aí tem uma parte, inclusive, de contexto que vem, que, que vem. Mas a memória também dita muito do que a gente do que a gente faz. Então essa coisa de, nossa, eu não posso falar tal coisa, porque aqui é bem mal visto, essas coisas realmente, a memória tem muito aí para ajudar a gente. Mas não é exclusiva a memória. A memória ajuda, mas é, os comportamentos não estão 100% ligados à memória. Essa é a minha visão. É
3: interessante pensar, né? O, o que a gente pensa que é a nossa personalidade, às vezes, nem é exatamente é, tão construído do jeito que a gente pensou, né? Que me faz pensar também na questão do instinto, que é uma coisa da, da neuro que eu acho muito é como é que passa, assim, né? Porque... Não, não é só humano, humano, né? como é que passa nos animais, comportamentos inteiros Eu entendo, do ponto de vista genético, que coisas assim, morfológicas passem, mas comportamentos e medos é, Tem uma explicação da neurociência para isso, bem formulada? A explicação é mais biológica evolutiva mesmo, né?
5: Tipo, isso não deixa que os neurocientistas considerem essa parte também mas o instinto é algo que, que é selecionado, né, comportamentos, né, que não precisam ser aprendidos, né? Isso é um instinto tipo é espécie faz, mas, mas ela não precisa aprender para ela estar tá fazendo aquele, aquele comportamento. E isso é selecionado tipo é, tudo que a gente faz ou tem capacidade de fazer tem uma base genética ali para acontecer, né? Mas a gente também tem a questão da aprendizagem que também, né? Vai maliando essa questão genética, né? E tudo mais, né? Do que que a gente vai exercer de comportamento, né? E a questão do instinto é, é selecionada porque, tipo, a espécie que, né? Essa espécie, ela tá num contexto de um ambiente que não muda, e os animais que que nascem com algum comportamento estereotipado, né, e tudo mais, eles vão ter mais vantagens do que outros que não têm, que precisam aprender, né, porque às vezes, para fugir de um predador, você, tipo, tá ali, você tem um comportamento que te favoreça isso, você vai sair muito mais vantajoso um animal já ter, já nascer com esse comportamento do que outro que precisa aprender, porque aí já morreu, né, já foi pego pelo predador e tudo mais. E a questão que contrapõe a, a evolução, por exemplo, da aprendizagem é que se, eu, se a espécie né, ela evoluiu num, num, num contexto né, tipo que o ambiente modifica muito e tudo mais, essa questão de nascer com algum comportamento estereotipado, né, nascer com esse instinto e tudo mais, vai ser prejudicial, porque imagina, um contexto fica mudando o tempo todo, né? Para cada geração o um contexto vai mudando. E aí os animais vão nascendo com comportamento estereotipado. É, às vezes naquele contexto não é favorável aquele comportamento. Então a aprendizagem surge no sentido de fazer você ficar mais adaptável num ambiente que está sempre em mudança. Né? Então é nisso que acho que contrapõe a parte de instinto e aprendizagem e tudo mais. Mas... Eu acho que no contexto assim, da espécie humana, a aprendizagem tem, tem um papel muito mais importante nos nossos comportamentos
3: e tudo mais do que necessariamente o instinto. Era isso que eu ia perguntar Não. mesmo, porque você comentou que tudo tem um, um, um pezinho da genética, né? Mas também tem a questão da aprendizagem, que seria a, o fator do, do ambiente moldando a gente. E voltando mais para os humanos mesmo, você... Na, na neurociência tem algum consenso do que é, em geral, mais pesado? Se é a genética ou se é o ambiente? Ou isso é um tema polêmico? E tem, sei lá, diferentes perspectivas nisso? É um assunto complexo, na
5: verdade, né? Mas eu acho que, como a gente tinha citado em alguns momentos meio assim, solto, é, não dá para afirmar que é um comportamento, né, que o nosso comportamento em si tem base só genética ou tem base só é, né, do contexto social e tudo mais. Né? Até porque essa questão da gente ter essa base, por exemplo, para poder aprender também é uma base genética. Né? Se a gente não tivesse essa maleabilidade genética e tudo mais que seja fornecido pelos... Pelo nosso DNA, código genético, a gente também não ia poder aprender e tudo mais. Então, eu diria que a base genética, né, os nossos genes, é tanto uma base de todo o nosso comportamento e de né, tudo que acontece no nosso corpo, como também é um limite, né? não é só porque... Você tá num contexto que pode aprender que você vai modificar, tipo, reprogramar seu DNA, né? Não, não acontece isso, a não ser que você aplique, faça uma técnica de CRISPR aí que de fato vai mudar o seu DNA, mas tipo só com base no seu comportamento, aprendizagem e tudo mais, você não vai mudar, tipo, que você é, você não consegue aprender a voar, né? Tipo, a gente não tem uma base biológica que vai permitir que nós humanos voem, a não ser que a gente nasça com alguma mutação depois <risos> e que permita isso, mas também, tipo, a gente não vai conseguir, com base na aprendizagem, sei lá, ler mente, fazer os objetos cultuarem e coisas do tipo, porque nossa base genética não tem, não permite que essas coisas aconteçam no né? nosso cérebro possa fazer essas coisas. Então, a base genética é tanto uma base para nosso corpo desenvolver e o nosso comportamento também, como também fornece um limite ali de, do quanto a gente pode desenvolver, né? E aí, esse quanto pode desenvolver entre essa base e o limite é um
4: ambiente que vai influenciar. e tem... Por um exemplo, o exemplo é, do instinto materno. Hoje tem muito estudo falando que parece que instinto materno não é, não é assim, não, não é toda mulher que tem, e parece que não é uma coisa real. É importante, por exemplo, para a espécie continuar, para a espécie é, ter descendentes e ela permanecer, que exista um cuidado parental. Então, os mamíferos, sobretudo, eles precisam de um cuidado. Pensa nos seres humanos, que a gente não pode largar nossas crianças por aí que elas morrem. E eu, se eu pego, então se eu tenho se eu tenho seres humanos, se eu tenho, se eu tenho os pais que têm esse instinto de cuidar da prole. Ela, ela é bacana porque garante a sobrevivência da espécie. Agora falar em instinto materno no sentido de que toda mulher nasce para ser para ser mãe, que ela que todo mundo que toda mulher tem esse desejo, isso é coisa que não existe. Existem comportamentos inatos nossos mesmos, então alguns reflexos é, ou por exemplo, quando o bebezinho, ele tem o um reflexo de de sugar, de sugar o bico para poder mamar. Isso, isso sim a gente pode falar talvez de instinto, a gente pode falar que instinto é quase, uma, quase uma, um comportamento inato, mas existem muitos poucos comportamentos inatos, na verdade, que a gente pode falar que são, que são significativos e que eles fazem a grande mudança. É, tem a base genética, como a Ju falou, eu acredito muito nisso, que a gente tem ali um polo, um, um pool de quantas coisas a gente pode fazer e as nossas capacidades, os nossos limites, mas tem muito a ver do ambiente onde a gente se encontra. É, aí vem por aí voltando no instinto materno, ok? Está tá meio que escrito no nosso no nosso genes que a gente tem essa essa predisposição de cuidar da prole, eu sendo homem ou sendo mulher. Mas é, será que o ambiente ele não impõe muito mais para eu mulher? cuidado das nossas das minhas crianças então impõe um instinto materno e eu não impõe um instinto paterno que fale, que tem lógica eu também sendo pai sendo mãe cuidado cuidado da prole ou é, eu tenho eu tenho um instinto aventureiro então será que realmente realmente é, é genético eu querer pular de um de um de um precipício, gostar de pular de bungee jump, o quanto isso está escrito no nosso gene, o quanto isso é, é, o, é a descoberta, é o curioso, o quanto a gente tem essa vontade de descobrir, o quanto é socialmente legal isso. Então, tem muito, eu acredito que tem um, uma, uma base muito interessante nossa, tem, tem um livro ali escrito do que a gente pode, o que a gente não pode, mas o que a gente faz com esse livro, o que a gente pode fazer, tem muito mais social do que a genética ali.
0: Eu queria entender uma coisinha direito sobre isso que é, a gente no começo falou que memória era um pouco da questão de, de conexões neurais, né? É, por aí. E o instinto ser passado à frente, é, eu queria entender se, tipo, quando a gente passa o instinto, a gente passa é, essas conexões neurais, é como se a gente já viesse com essas memórias, entre aspas?
5: Com um o instinto, eles nascem meio que já com uma conexão ali pré-programada, né, tudo mais. Até porque a formação, por exemplo, do nosso cérebro, de todos os nossos órgãos, né, tipo, tem uma programação de como eles vão ser desenvolvidos, né, tanto é que, tipo, a gente tem muitas semelhanças entre a espécie porque justamente tem essa programação de como o nosso corpo vai ser desenvolvido, né, então... Tem até essa base genética, né, que é estudada muito pela evolução do desenvolvimento, em que a gente tem genes específicos para guiar como é que essas células vão se conformar e gerar nossos órgãos e como é que vai gerar todo o nosso corpo. Não só humanos, mas tipo de todos os animais e... É,
0: entendi, então, é uma parte mais complexa. É porque eu tava lembrando, tem um jogo chamado Assassin's Creed que ele essencialmente pega uma parte do DNA de uma pessoa nos tempos atuais e tenta ver a memória genética, só que literal, entendeu? Ver a memória dos antepassados dessa pessoa. Eu tava... Aí eu queria saber se o instinto passava como se fosse uma memória e se isso seria possível, você passar uma memória para seus descendentes.
4: Ah, então... É, 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 às vezes parece uma loucura, mas o, o trabalho que fez o Candel ganhar o Nobel não é tão, lo, tão longe disso, não. Existe hoje também vários estudos com a Aplívia, que é um molusquinho super lindo, assim parece um caracol. E, desco, e descobriu que assim, eles, eles dão choque na Aplívia e ela solta uma, uma tinta, como se fosse uma lula, sabe? Ela solta uma tinta. E descobriram que, pegando essas Aplívias que foram chocadas e que depois elas, elas tiveram esse reflexo de quando chegar o bastão, ela já soltar a, a tinta, eles pegaram o, se não me engano, o DNA o RNA delas, do, do da parte nervosa, colocaram em outras aplícias que não não passaram por esse processo de aprendizado de que chega o bastão, vai tomar choque, solta a tinta, e essas aplícias tiveram esse reflexo. Então, assim, a memória, ela eu acho que, eu acho que os estudos da memória, como tudo na neuro, elas estão sempre em pleno desenvolvimento. Então, assim, será que, se isso acontece com as aplivias, que são seres super pequenininho super não tão complexos quanto a gente, será que não existe alguma coisa na gente que também não passa adiante? Em teoria, a gente tem, tem evolução, né? Então, pessoas que têm um instinto, por exemplo, de pular de um penhasco e não. e, e sem equipamento nem nada, então é um instinto extremamente quase suicida, não vai passar adiante as suas, as suas, o, o, seu, o seu genes. Agora, pessoas mais cautelosas, que pode ter um instinto aí mais de preservação ela passa o genes adiante. Então, assim, tem a, a nossa evolução por trás, mas tem um monte de coisa que a gente não sabe, e às vezes tá aí pra gente descobrir. Não sei, quem sabe, realmente, não tem alguma parte do DNA, RNA, que a gente pega nosso, coloca nos nossos descendentes e não tem algumas partes da memória. Não sei.
0: Lamarck tá torcendo. Lamarck, ó, <risos> pedrinhos cruzados,
4: né? Mas, é, é, mas a epigenética, que é uma parte nova aí que tá se desenvolvendo, tem um pouquinho <risos> de Lamarck aí, ninguém tá falando isso, não. Tá assim. Então, Lamarck não tava, Totalmente, totalmente errado, não, tá? Então, tem... Assim... Mas... No, é. primeiro,
0: no primeiro episódio do, do Biacast, a gente falou sobre evolução, a gente tentou fazer um pouco mais de justiça ao <risos> Lamarck que Viviane só, <risos> só parecendo aí, tá? <risos>
2: Eu queria saber da participação feminina na neurociência. A gente tem aqui no Via Saber um costume de fazer muita atividade voltada para as mulheres e feitas por cientistas mulheres. E na neurociência, como é a participação feminina?
5: Não, tipo
2: Na neurociência, tipo, no geral, se você
5: ver a porcentagem de neurocientistas que existe, por exemplo, no Brasil, tem muito mais mulheres do que homens é, sendo neurocientistas, mas por exemplo no é, a SBNEC, né, que normalmente é a Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento, né, acontecem reuniões anuais e no geral você vê que é mais homens apresentando sobre falando sobre neuro do que mulheres, né? E essa é uma questão assim, né? tanto dessa questão, assim, de, de estereótipo e tudo mais, dessa, dessa cobrança, né, porque, no geral, se você, tanto por causa dessa questão de estereótipo, se você compara uma mulher com um homem e você vê que são mulheres e homens ali no currículo, e eles têm praticamente a mesma experiência, a mesma expertise, no geral, as pessoas com base nesses estereótipos vão valorizar mais o currículo masculino do que o feminino. E nisso sempre mostra, né, que tipo, a mulher tem que ser sempre melhor. E também acontece muito síndrome de impostores em, em mulheres, né? Porque elas acreditam que que não são boas o suficiente para falar, e tem toda essa questão do estereótipo que fica questionando mais as mulheres, né, o que as mulheres falam, do que os homens falam, então... Mas, tipo, no nosso neurocast, eu acho que das entrevistas que a gente fez, foram bem mais mulheres do que homens, né, no geral. Acho que a gente Legal. tenta convidar mais mulheres do que do
4: que homens. Esse, nesse encontro que, da Sociedade Brasileira de Neurociência, ano passado foi a primeira vez que acho que se debruçou sobre o fato de que temos... Eles sempre liberam esses números, sabe? Ah, quantos inscritos e quantos apresentam pôster. Então, a gente vê, por exemplo, que a gente viu que de inscritos é mais ou menos a mesma coisa, então tem metade homens, metade mulheres. De posters tem muito mais mulheres apresentando os posters que homens, mas aí você vai subindo na escadinha, então a apresentação de simpósios, aí já tem um pouco mais de homens. Aí você vai ver o último, o, o último sobrenome da, dos, dos papers que são aprovados, que geralmente são as pessoas que têm mais, mais carreira, que estão tá mais tempo no, na área, geralmente são homens então a gente, eu acho que não é uma coisa única da neurociência eu acho que nas ciências como um todo a gente tem esse, 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 esse problema é um problema, uma questão que tem que ser discutida é, eu acho muito interessante que a neuro tem tido, ela não tem, ela não tem só, só, só observado isso existem estudos muito legais que falam sobre vieses de gênero é, e, e estão, estão sendo postas uh, ideias para evitar isso, para mudar isso um deles, por exemplo, é o currículo cego, não, se, não, fa, não, fala, não colocar no, no cabeçalho do currículo, por exemplo, se você, o gênero da pessoa, não colocar a idade. Ou, por exemplo, outras coisas interessantes como é, pedir pro, no Lattes no e fazer essa, essa campanha para que sejam contados os anos de maternidade, de licença maternidade nos currículos então a neuro eu acho que tem é legal porque ela tem um arcabouço muito legal pra fazer, falar sobre isso a gente enfrenta o problema como as outras ciências enfrentam e eu acho que a gente é só agora é, pleno 2020 que a gente está tentando combater mas é, mas é uma questão sim e a gente está enfrentando da melhor forma que a gente pode legal, legal
0: então já que a gente falou um pouco sobre a participação feminina na neurociência e vocês o neurocast, como é, como é que o tava de vocês, como que vocês fazem lá Faz o Jabai A gente ficou muito feliz de vocês terem aceitado o Nosso convite e a gente quer saber mais
4: é, A gente ficou muito feliz Pelo convite, é, quando quiser chamar Pode chamar que a gente vem sim é, o Neurocast ele surgiu com a ideia justamente de trazer essas, esses temas de neurociência e, que são super legais e são super é, importantes para a população como um todo, e numa ferramenta que é o podcast, que né, em 2017 talvez não, for, não era tão, tão explorado, hoje ela está mais para frente e nós temos hoje nós estamos nas principais plat plataformas de streaming, mas também nós temos o nosso site, que é neurocast, é proec.fbc.edu.br barra neurocast, mas procura neurocast em qualquer, no Google que você encontra a gente. Nós temos hoje 15 episódios longos, que são o um neurocast, nós temos o Quarentena Sem Neuro, e aí aqui em exclusividade para os ouvintes do ViaCast, agora a gente vai lançar uma nova série, que é o NeuroPop, Justamente falando um pouco desse filme, de série e até o que livros que tem a neurociência, a gente vai falar um pouco dele e o que que é neurociência, o que, o que é verdade, o que é mentira. Nós, a, gente, a gente do Neurocast, nós somos uma equipe de, de bolsistas e voluntários, são todos alunos da graduação, da pós-graduação da UFBC, às vezes algumas de outras universidades, mas, mas sempre aceitando voluntários e palpites de onde vier Hoje, nós somos nossa equipe, nós temos seis pessoas e que nós produzimos nossos próprios podcasts. A gente divulga, a gente produz, a gente grava, produz, edita, divulga. É, faz um, a gente faz um trabalho também nas escolas, levando neurociência para a escola. Na verdade, onde, onde você encontrar neurociência na da FBC, a gente vai está lá. E hoje nós temos um menino só, nós temos uma equipe totalmente quase toda feminina, e é muito bacana. Eu acho que é, é super bacana o que a gente faz. E divulgação científica, então aí entra também um pouquinho do via cat, é fundamental até para esse momento que a gente vive de corte de, cortes de bolsa, de é, redução da ciência como um todo, divulgação científica tá aqui pra gente mostrar o que, que a gente faz. É, é super válido, aí vem, aí vem um uma digressão minha que eu acho que a gente os cientistas não estão fazendo muito a parte deles quando eles se fecham nessa redoma e não passam adiante até para o contribuinte que passa a bolsa, que paga a bolsa deles de, indiretamente o que ele está fazendo. Eu acho que assim a gente tem que defender nossas torres de marfim e, e levar mesmo para todo mundo o que a gente faz. Não é à toa que o pessoal acha que ciência não faz nada. Olha, da onde é, de, de, às vezes não chega para a pessoa que está em Heliópolis a ciência mesmo eu acho que é uma obrigação nossa e a, e, eu, eu, e agora a gente vai fazer três, quase quatro anos aí de projeto é, a gente tem mais de 1.500 é, ouvintes no geral, a gente tem 100 ouvintes únicos por mês, então já de 100 em 100 a gente faz a, a gente muda o mundo, eu acho que é isso
0: Muito legal, temos então novidades exclusivas aqui do ViaCast, da Aeropop eu concordo com você no que você falou sobre divulgação científica é, é um trabalho que a gente tenta fazer no, no Viacast, e não via saber como um todo também. com A gente tenta até participar da na parte da periferia também, com, com as feiras que acontecem por aí. que como você falou, o acesso às vezes é difícil. Mas eu fico feliz que existam pessoas também nas nossas universidades vizinhas produzindo conteúdo de qualidade também. Eu adorei ter vocês aqui. Eu, com certeza, vou chamar é, vou, de vocês de novo para falar muito mais sobre neurociência, porque eu sei que tem muita coisa, e muito obrigado pela participação de vocês.
5: A gente que agradece pelo, pelo convite, eu fiquei bastante feliz pelo, pelo convite também de, de fazer essa, essa troca de, de conhecimentos.
3: Nossa, a gente aprendeu bastante, a gente que agradece.
4: Obrigada. E na próxima, o pessoal do ViaCast vai para o NeuroCast. Valeu, a E gente... rapaz.
0: Oh, a gente tem bastante gente de física e astronomia. É,
3: a gente vai aprontar lá, porque tem muita especialidade diferente.